0: 兽的印记，它是芯片吗？还是疫苗呢？可能是像六六六的一个数字吗？还是它是一个教会体系呢？它将会带来迫害吗？圣经预言有警戒，我们得救需要上帝的印。你一定想知道这些问题的圣经答案。请点击订阅我们的平台，这样你就可以收听我们的每一次节目。欢迎来到揭秘圣经预言。昨天的主题是我最爱的主题之一，慈爱的上帝在竭力拯救我们。这让我感到非常欣慰。今天我们要关注一个连不相信圣经的人都会做出回应的话题。它被好莱坞所推广，但被人们大大的误解了。兽的印记是严肃的话题，非常值得深入研究。亲爱的朋友，你一定想要和我一同来学习有关我们学过的主题。你有什么问题吗？或者也许你有一个全新的圣经问题，请告诉我们，我们非常期待着回答你的问题。如果你有祷告的请求，也可以告诉我们，我们乐意为你献上祈祷。在开始我们的主题“受的印记”之前，让我们一起来祷告：天父主啊，求你倒空我，让你的圣灵来充满我。愿我今天在这里做你的器皿。所讲的只是你的话语。主啊，求你帮助我们明白这个主题“受的印记”。主啊，我们很需要认识你，求你打开我们的心。是我们今天更深的爱你，即便从这个严肃的真理上，我们看到了你的爱。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。首先，我想给你讲讲迈克尔的故事。他生活在坦桑尼亚北部，他有一位美丽的妻子和一个美满的家庭。他种植蔬菜去售卖。年少时他是基督徒，但是随着岁月的流逝，他慢慢的忘记了上帝。迈克尔安顿了下来，他结婚了，开始种植蔬菜去出售。他为他郁郁葱葱的菜园感到自豪。他把菜园打理得很整洁。后来发生了一些事情，破坏了他们平静快乐的生活。这些事毁坏了迈克尔的菜蔬。他突然遇到了一个麻烦，有野猪毁坏他的菜园，吃他的蔬菜。为了保护这些蔬菜，他开始整夜熬夜看守菜地。有一天晚上，他点着火，准备面对又一个漫长的夜晚。迈克尔打开了收音机，他第一次收听这个频道的节目，但节目传递的信息让他听起来很耳熟。自从他上次听到有关耶稣的信息，已经有很多年过去了，那都是遥远的记忆。这天晚上似乎过得更快。天亮时，收音机仍然在播放电台的节目。后来他知道那是富林世界广播电台。第二天晚上，迈克尔再次打开富林世界广播电台，但这次他邀请了他的五个邻居一起来听。第三天晚上，他收听了一个有关信仰的信息，他的心深受感动。他对他的朋友们说：“有一位上帝能够保护我们的庄稼，为什么我们要熬夜呢？”迈克尔决定他要给上帝一次机会，为要看看上帝是不是真实的。那天晚上，迈克尔待在了家里，他没有出去看守他的庄稼。他和他的家人一起收听富林世界广播，并祈求上帝的保护。第二天一早，迈克尔冲出去查看他的庄稼。令他感到惊讶的是，菜园没有遭到破坏。他很兴奋，然后跑回去向他的家人分享这个好消息。这是他平生第一次意识到上帝是真实的，并且关爱他。夜复一夜，迈克尔回到家里收听广播，并在入睡前祈求上帝的保护。他的邻居提出了疑问，因为他们看到野猪路过他的菜地，但是野猪没有吃迈克尔菜地里的菜，只吃他们地里的农作物。他们认为这一定是巫术。迈克尔高兴地给他们讲了听广播的事，也解释了上帝保护蔬菜不受野猪的破坏。他的几个邻居也决定试试上帝。他们决定在家里听富林世界广播，晚上不去看守庄稼，野猪不再破坏他们的蔬菜了。不久，迈克尔、他的家人和村里三十多个人一同通过洗礼来跟从耶稣。迈克尔笑着说：“我们很感谢富林世界广播电台，因为如果我们没有听这个广播，我们还会在黑暗里继续守护我们的庄稼不受野猪的破坏，但失去有关耶稣的好消息。”三年过去了，迈克尔的菜园还在。野猪也再也没有回来了。迈克尔喜欢向每个人传讲上帝。如今他成为了一个传道士，这重新点燃了他对耶稣的爱，而且他的热情来自于他个人的信心和信靠的经历。这一切都因着一个广播节目和一个有能力回答祈祷的上帝。这个故事完美地见证了人可以完全相信上帝的爱护。我们需要在人生中的小事上操练信靠。好在重大的问题临到时，有勇气和信心，坚定地为上帝而站立。不论地上有何后果，上帝的计划是最好的。不论从宏观上看，还是从微观上看，他的道路是美好的，他的道路是完全公益的。在我们看这个世界怎样结束时，我们可以信靠上帝的作为，因为他的作为是以爱为基础的。今天我真诚的愿望是把上帝清除的话语。放在你面前。我相信你之所以来这里，是因为你在寻求真理。你一定要亲自断定什么是真理，什么是错误。如果你发现违背上帝圣言的教导，你需要拒绝它。但如果你渴望寻求真理，如同寻找隐藏的宝藏一样，请接受圣灵向你启示的真理。亲爱的朋友，有一点对你和我很重要，那就是要知道我们应当期待什么，应当远离什么。这很重要，因为在圣经警告有什么将要发生之时，我们可以相信它一定会准确、准时的发生。我们已经一起学过了九个主题，我看到了上帝怎样信守他的每一句话。他用预言提醒我们，不是要用恐惧使我们不知所措，而是要用知识装备我们，好带给我们勇气。上帝的真理永远不是要令人为难，他总是要启发人。我今天的焦点不是要使你恐惧，而是要鼓励你忠心。真基督徒从不与人对抗，但他们一定要对抗奴役人们的虚假体系。魔鬼的目的是伪造真理，上帝所赐的一切都是为了人的福惠，但魔鬼给予的目的是要使你毁灭。这是上帝给你选择权的原因。启示录一章三节说：“念着书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，是有福的，因为日期近了。”对于今天的主题，你会相信人们发明的主流传统呢，还是你会选择信靠上帝呢？请记住我们这个系列的主题：如果它合乎圣经，我相信；如果它不合乎圣经，我就不相信。在整本启示录中最可怕、最令人震惊的语言是用来描述兽的印记的。让我们看看上帝怎样描述接受兽印的人要遭受的惩罚。启示录十四章九到十一节。又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒真在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他明智印记的，昼夜不得安宁。”我们很快就会指出兽印的特征，但在开始之前，我们有必要知道，凡接受兽印的人是永远灭亡的。预言指出，这个地球上绝大多数人将会选择接受兽的印记。上帝在启示录中说，地球上的所有人正在迅速分化为两类：一类将会跟从天上的上帝，并接受上帝的印记；另一类人将会跟从由兽所代表的撒旦，他们将会接受他的印记。可悲的是，除非一个人确实的知道兽的印记是什么，否则他毫无疑问将会接受兽的印记。我们需要有把握。我们可以从上帝的话语里确认兽的印记。记得我们学过，上帝的第四条诫命是他的印记。我们知道一个印有三个组成部分：上帝的名字，他作为创造主的头衔，以及他的领地或他对天地的统治权。上帝为他的子民提供了一个纪念他创造和救赎大能的记号。印或印记，在出埃及记二十章八到十一节的安息日见面说：“当纪念安息日，守为圣日。”我们要世世代代始终遵守安息日，作为与上帝之间的一种延续到永恒的约。这是上帝与他蒙救赎的百姓之间永远的记号。以西结书二十章十二节说：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。”为了确认兽的印记，我们首先一定要知道兽是指什么。在预言中，兽代表什么呢？但以理书七章二十三节说，第四兽就是世上必有的第四国。预言中的兽代表国度、政府或世上统治性的组织。这种说法没有表达不尊重，这也不意味着野兽般的特征。每个兽的描述是描述它所代表的政权。根据启示录十三章一节，有印记的这个兽。是从海里出来的水，在预言中代表什么呢？启示录十三章一节：我站在海边的沙上，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。启示录十七章十五节：天使又对我说，你所看见那淫妇做的重水，是多民、多人、多国、多方。圣经给出了自己的解释。我们看到水代表着多名、多人、多国和多方。水在预言中代表一个人口众多的地区，代表很多人。在启示录第13章，请注意这个兽有一个我绝不能接受的印记，它有八个明显的特征。所以，我们将会在启示录书中看看这八个特征。在整个历史中，只有一个实体具备这八个特征，只有一个。我要在此暂停一下，在我们继续之前，我要告诉大家。今天我们将会学习一个沉重而又敏感的话题。我将会引用不同的历史文献，但不是要指责个人，而是要证明预言的实现。上帝在各个文化、宗派和信仰体系中都有他的儿女，在他们听到他的声音、他的真理时，他们将会毫不犹豫地跟从他，即使这意味着要放弃他们的传统。这里引用的信息只是针对一个体系，他有很多教义，但我们将会清楚地看到他们与圣经背道而驰。特征一，兽将会获得它的能力、座位和权柄。启示录十三章二节说：“我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。”圣经把撒旦描写为龙。启示录十二章四节说：“他的尾巴拖拉着天上三分之一的星辰，并把他们摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前。”要等他生产之后，吞吃他的孩子耶稣。龙主要代表撒旦，但也象征着异教罗马。这是一个撒旦利用的王国。我们知道这一点，因为在马太福音二章十六节，我们看到撒旦利用罗马的统治者西律王，企图通过杀掉伯利恒所有婴儿来消灭耶稣。历史是清楚的，教皇权的罗马就是罗马天主教会或教皇权，从异教的古罗马这个古老的政权获得其力量、权柄和首都。历史学家卡尔·埃克哈特，他在《教皇权与世界事务》中指出，在罗马帝国解体以及他被几个粗野的王国取代时，罗马天主教会不仅在宗教事务上独立于政权，也主导了世上的事物。阿道夫·哈纳克在《基督教是什么》中说，罗马教会把自己推上了罗马帝国的位置，它其实是罗马帝国的延续，教皇是凯撒的继承者。让我们来看看第二个特征。兽将会成为一个全球性的势力。启示录十三章三节七节说：“我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇，跟从那兽，又任凭他与圣徒征战，并得胜他们，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。没有人会否认教皇权在中世纪时期是一个全球性的势力。教皇权。”再次满足了这个特征。教皇格雷格里七世宣告了罗马教会的完全。他宣称，按照圣经，教会从未犯错，也永远不会犯错。骄傲的教皇接着夺取了废除皇帝的权柄，并宣称没有人可以否决他宣布的判决，但他有特权推翻所有其他人的决定。特征三，兽将会掌权四十二个月。启示录十三章五节。又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行42个月。预言一再指出，教皇掌权的时期是 1,260 天，等同于我们所说的42个月，也等同于我们所说的三年半，他们都等于 1,260 年。在预言中，一天等于一年，所以一个星期七天就等于七年。在以西结书四章六节，上帝说。我给你定规，侧卧四十日，一日顶一年。《民数记》十四章三十四节，按你们窥探那地的四十日，一年顶一日。你们要担当你们的罪孽四十年。历史证明，教皇权迫害圣徒一千二百六十年。教皇从法律上得到公认的至高地位始于公元五三八年，当时罗马皇帝查士丁尼自封为罗马的主教，达到做众教会元首的地位。这就是有名的查士丁尼法令，公元五三八年成为了罗马帝国历史的转折点。自从这一年，查士丁尼自称为一个神学家，他不再是一个军人，他跨越了他命令从异教罗马帝国转向神圣罗马帝国的一切障碍。公元五三八年往后加一千二百六十年，就到了公元一七九八年。这一年，教皇被拿破仑的将军博蒂尔所推翻，并做了俘虏。大约十八个月后。教皇死在了法国的监狱里。这个行动终结了教皇的权柄，就是发布教皇命令的权利。正如圣经所预言的，第四个特征，兽将会有亵渎的罪行。启示录十三章五节六节，又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的账目和那些住在天上的。圣经把亵渎定义为自称为上帝，如约翰福音十章三十三节所示。犹太人回答他说：“我们不是为善事拿石头打你，是因为你说僭妄的话，因为你是人，反将自己当作上帝。”亵渎也宣称有赦罪的能力，像路加福音五章二十一节所示。文士和法利赛人议论说：“这说僭妄话的是谁？除了上帝以外，谁能赦罪呢？”这样看。以下的声明算亵渎吗 ？Ferris 教会词典中说，教皇是如此伟大尊贵，如此崇高，他不只是一个人，也是上帝、神圣的君王和至高无上的皇帝。所以，如果天使在信仰上犯错误的话，他们可以被教皇审判和从教会中赶出去。克里斯托弗·马塞勒斯在第五届拉特兰议会上的演说说道：“你是地球上的上帝。”全国天主教说。教皇不只是耶稣基督的代表，而且他就是耶稣基督，他是隐藏在血肉之躯下的耶稣。帖萨罗尼加后书二章三到四节说：“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来，他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在上帝的殿里。”自称是上帝。让我们引用1929年纽约出版的《天主教,教教义问答》：问，神父真的赦免罪吗？还是他只是宣告罪得到了赦免呢？答，神父的确赦免罪，这是凭着耶稣基督赐给他的权柄。阿凡萨斯·立国里在《神父的尊严与职责》中说，神父有掌管钥匙的权柄，或从地狱里拯救罪人的权柄，使他们可以进入天国。上帝有义务遵从神父们的审判。神父也许在某种程度上被称为他的创造主的创造者。圣劳伦斯·查士丁尼说：“让神父作为第二个基督走进祭坛。”特征五：兽将会遭受致命的伤，但伤将会痊愈，然后全世界都会跟从他。启示录十三章三节说：“我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，但那死伤医好了。”全地的人都稀奇跟从那兽，这里的跟从不是指行走，而是指惊奇。他们不是真实的跟在兽后面，这是指一种认知。他们惊奇地想认识兽，所以他们与兽有相同的思想模式。他们选择与兽的权势联合。教皇似乎遭受了一次致命的打击，那是一七九八年，伯蒂尔俘虏了教皇，然后教皇死在了监狱里。半个欧洲认为罗马教皇权从此就结束了，但上帝说。他的伤将会得到治愈，然后教皇权的影响力将会增长，直到全世界都跟从他的领导。教皇方济各表达了一种强烈的愿望，想要与东正教、圣公会和很多主要的新教教派联合。他通过视频直播与肯尼斯·科普兰和他的信众沟通，开启了这个倡议。天主教和林恩复兴运动是教会的希望。英国圣公会主教托尼·帕尔默如此声称。我的妻子看到他可以做天主教徒、林恩派教徒、福音派教徒和五旬节派教徒，而且这在天主教会是完全可接受的。人们欢呼雀跃，天主教与新教之间的鸿沟正在迅速弥合。可是，虽然罗马自身没有改变，但很多新教教会已经或者正在在他们的基本信仰上做出妥协，变得像罗马，不再反对他们人为设立的传统。罗马教皇权的影响力和势力在稳步增长。过去的一个世纪里，全球天主教信徒人数增加了三倍多，有将近13亿人。这是根据2019年教宗年鉴的普查。当今世界把教皇权视为全球团结、爱、和平和道义的唯一希望，正如上帝所预言的。特征六，兽将会拥有神秘数字666。启示录十三章十八节说：“在这里有智慧。”凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是666圣经清楚地说， 666是一个人的数字。这个预言的当代解释错误的把666应用在各种科技上，但我们不必浪费时间猜测，因为圣经说它是指一个人。显然，现代科技、条形码、芯片或别的事物没有迫害圣徒 1,260 年，他们没有亵渎，没有自称上帝。芯片也没有宣称赦罪，相反，这些特点都属于兽的诠释，就是敌基督者。但在我们可以称一个实体为敌基督者之前，我们一定要确保它满足圣经描述的每一个特征。这些经文清楚地说，这个数字是一个人的数字，但也是兽的数字。666适用于罗马教皇权，一个由兽所代表的王国，如教皇权的头衔图表所示。而且这是一个人的数字，就是这个王国的最高统治者，这使他与大罪人相一致。像我们在《帖萨罗尼迦后书》二章三节读到的，教皇的正式头衔之一是 Vicarius o f i l e y d a y 或者上帝的儿子的代理人。这是很容易在天主教法典和其他天主教出版物里得到验证的。在一张1943年的公证页上，美国天主教大学的约翰尼斯奎斯顿博士说，教皇的头衔。Vicarius o Filii Day 和 Vicarius o t r i s t Day 是教皇很常见的头衔。耶稣会的期刊《我们星期日的客人》中说，罗马教皇的头衔是 Vicarius o Filii Day， 这是刻在他的主教法官上的。如果你把这些字母加起来，就能得出666。以下是引用新教徒亨利·格拉坦·吉尼斯博士在《巴比伦与野兽》中的话。1799年，有一位英国的高级官员在罗马受到了特别的待遇，近距离观看了教皇的珠宝和贵重物品，并由此发现教皇的冠冕上刻着这样的文字 ：“Vicarius o v a l l e y d a y 当今很多新教教会希望把“ 666应用在全人类，而非教皇权上。但如果天主教徒和新教徒都认同教皇的头衔，连耶稣会信徒。这个发誓不惜一切代价保护教皇的组织，都在他们的刊物上确认了。我们把罗马数字的数值加起来 ，V 等于5 i 等于1 c 等于100。以此类推，每个字符相加的结果是666。新降临天主教百科全书中说，自14世纪以来，教皇的冠冕有三层。按照梵蒂冈的说法，三层象征着教皇的三重权利。万王之父。世界的统治者和基督的代理人。特征七：受将是一个宗教性的力量，这是关乎敬拜的。启示录十三章五节八节说：“又赐给他说夸大亵渎化的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。”罗马教皇权不同于他以前的各个王国。因为它既是一种政治势力，也是一种宗教势力。这个势力不是一个世俗性的政权，而是一个属灵性的体系。敬拜一词在启示录十三章出现了四次。这一章警告禁止假敬拜。1864年12月8日，教皇庇护九世说，天主教应当被看作人民的唯一宗教，好消除其他各种形式的敬拜。特征八。兽将与圣徒征战，并逼迫圣徒。启示录十三章七节，又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。新教基督徒被诬告犯下了最可怕的罪行，并被宣告为重大灾难的祸因。他们被恶毒地指责为反对帝国的叛乱分子和宗教的仇敌。有很多人在竞技场中被丢给野兽，或者被活活烧死。他们遭受的惩罚常被当作公共庆祝活动上的主要娱乐，众多群众聚在一起欣赏这场景，并用笑声和掌声回应他们垂死的痛苦。历史学家达比涅和威利说，单单在一个事件中就有超过100万人惨遭屠杀。约翰·加尔文写给皇帝查理五世的信说：“我否认教皇是基督的代理人，他疯狂地迫害福音，他的行为证明了他是敌基督者。”莱基在《理性主义精神之兴起和影响的历史》中说，罗马教会比人类历史上存在的任何组织流了更多无辜之人的血。约翰·丹尼尔在揭露庞大的计划中说，对没有偏见的研究者来说，历史中弥漫着罗马天主教大屠杀的恶臭，整个城市和全城的人惨遭无情的消灭，只因为他们以一种不同于罗马天主教的方式敬拜上帝。约翰一书二章二十二节说。谁是说谎话的呢？难道不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，就是敌基督的。这些引用的内容不是要攻击任何人，这是要攻击魔鬼，因为他要为这一切的混乱负责。上帝亲自警告我们说，这个体系有一个我们不能接受的印记。感谢耶稣，因为他在启示录里揭露了撒旦要消灭我们众人的可怕计划。如今，既然我们肯定地确认了启示录十三章中受的八个特征，它是指教皇权体系。那么现在，让罗马教皇告诉我们他的印记是什么吧。巴尔的摩第九任大主教、红衣主教詹姆斯·吉本斯说：“一天，有一个人拿起了彼得·盖尔曼的《天主教教义问答》，在第五十页读到：问，哪一天是安息日？答，星期六是安息日。问，为什么我们要遵守星期日而不是星期六？答，我们遵守星期日而不是星期六。”因为天主教会把神圣性从星期六转移到了星期日，这个人很震惊，并认为一定有错误，所以他写了一封信给当时著名的巴尔的摩红衣主教詹姆斯·吉本斯，在信里问道：天主教会是否真的把敬拜的日子从星期六改到了星期日？当然，天主教会声称这个改变是他的作为，并且这个举动是他在宗教事务上有教会权柄和权威的一个标志。伦敦天主教记录中说：“星期日是我们权柄的标记，教会高于圣经制，至遵守安息日的这个转变是这一事实的明证。”亲爱的朋友上帝的圣安息日是永远不会被任何人改变的。我们在出埃及记31章1617节读到：“以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我上帝和你们以色列人之间永远的证据。”以西结书20章20节说。且以我的安息日为圣，这日在我与你们中间为证据，使你们知道我是耶和华你们的上帝。同样在以西结书二十章十二节，上帝说：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。”斯蒂文基南的教义问答中说：“问你还有其他办法证明教会有权柄设立法令节期吗？”意指一种规范行为或思想的基本规则。答案：倘若他没有此种权柄，他就不会做当今所有宗教家都认同他的事情了。他不可能用遵守星期日一周的第一日来取代遵守星期六一周的第七日了。这种改变是没有圣经根据的。亲爱的朋友，我们在他们的著作中看到罗马天主教的体系宣称，他把敬拜的日子从星期六改到了星期日。遵守星期日是其权威和权柄的标志，这是一场关乎时间的斗争，关乎敬拜你的上帝、你的创造主、你的救赎主。请记住，对于每个圣经真理，撒旦都有他的伪造品。上帝的印记，他权柄的标志是第七日安息日或遵守安息日；兽的印记，他权柄的特征是第一日星期日或遵守星期日。听起来似乎很不可思议。大多数人都不知道，罗马教皇权声称把敬拜的日子从星期六改到了星期日。罗马教皇真的用星期日取代上帝的第四届安息日了吗？还是他们以为他们改变了呢？但以理书七章二十五节说，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣名，必想改变节期和律法。圣名必交付他手一载、二载、半载。但以理书七章和启示录十三章是对应的预言。其他版本，如英文钦定版说，必想改变节期和律法。天主教的教义问答表明，教皇权试图改变上帝的律法，十诫已被篡改。第二届是针对偶像和圣徒崇拜的，但在天主教的文献中是不存在的。为了补上这条诫命，第十条诫命被一分为二。第四条诫命，即是上帝有关安息日的这条诫命，如今被改了，在天主教的教义中变成了第三条诫命。近百的日子被教皇的法令从星期六改到了星期日，教皇权只是认为一个改变发生了。亲爱的朋友，按照上帝的话，星期日不是圣日，第四届的安息日依然是有效的。约翰·奥布莱恩在他的书《千万人的信仰：天主教的评据》中写道：“可能因为星期六而不是星期天是圣经所命定的。”凡声称他们的信仰直接来自圣经而非教会的非天主教信徒。却遵守星期日而不是星期六，难道这不是很奇怪吗？是的，当然了，这是矛盾。但这个改变比基督教新教的诞生早15个世纪，而且当时这个传统已受到普遍的遵守。他们延续了这个传统，即便它是建立在天主教会的权威之上，而非圣经明确的经文之上。这种传统提醒母教会，非天主教教派都是从其分离出来的，好比一个离家出走的孩子。但他的口袋里仍然揣着母亲的照片或他的发卡。亲爱的朋友，在宗教领袖只选择性的遵守九条诫命，但是人们在安息日的诫命上跌倒时，上帝非常难过。上帝怎样责备古代的祭司或牧师呢？在马拉基书二章七到九节中说：“你们使许多人在律法上跌倒，因你们不守我的道，竟在律法上沾寻情面。”上帝说，以西结时代的宗教领袖没有遵行他的道。而是藐视他的律法。以西结书二十二章二十六、二十七节说：“其中的祭司强解我的律法，亵渎我的圣物，不分别圣的和俗的，也不使人分辨洁净的和不洁净的，又遮掩不顾我的安息日。我也在他们中间被亵慢。”今天这种情况仍然发生。很多宗教领袖说，安息日与星期日之间没有区别，或者只要你是真诚的，哪一天都没有关系。亲爱的朋友，上帝在以西结书二十二章八节还说：“你藐视了我的圣物，干犯了我的安息日，耶和华必将他的怒倾倒在这样说的人身上。”就是像以西结书二十二章二十八节描述的：“主耶和华如此说。”其实耶和华没有说的人身上，上帝不会忽略或忘记在他的话语上的这些增加或删减。自称我们的想法就是上帝的，这是很严重的。我们永远不应该以我们的话为上帝的话，或藐视他的话语。圣经警告我们说，如果我们不遵守上帝的旨意，宗教活动是毫无意义的。基督明确指出，若不遵行上帝的旨意，呼求上帝的名和开展无私的人道主义活动都是徒劳的。圣经指出，顺从是一种真宗教和真基督徒的真正考验。凡积极热心传扬耶稣的名，但不遵守他诫命的人，是不能得到上帝的认可的。凡高举唯独圣经的人，单单以圣经为最高权威，他们将得到上帝的认可。现在让我们说明一下，做一个新教徒意味着什么：抗议、否认或拒绝教皇的普世性权柄（教皇权、罗马天主教会或教皇权体系），确认数以万计的改革者为之牺牲的宗教改革原则。最初的新教徒相信唯独圣经，反对教皇权所设立的虚假宗教信仰。新教徒问教皇说：你怎么能改变上帝的神圣律法呢？引用1995年5月21日圣凯瑟琳天主教会的话说：“也许教会天主教所做过的最大胆的、最具革命性的改变，发生在公元一世纪，神圣的安息日被从星期六改到了星期日。主日的选择不是来自圣经中的指示，而是来自教会对其自身权柄的认识。复活日和五十天后的五旬节发生在一周的第一日。”所以这将是新的安息日。凡相信圣经为独一权威的人们，理应成为基督复临安息日会信徒，并遵守星期六为圣日。那么受的印记要印在一个人的什么地方呢？上帝在启示录十三章十六节告诉了我们，他又叫众人无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或是在额头上受一个印记。这个印记不是字面上的。不要忘记我们学过预言和象征。前额代表着我们用以侍奉上帝的心智，《罗马书》七章二十五节，手是行为的一个象征，《传道书》九章十节，凡乐意遵守星期日的人，在前额上受了印记，他们在做选择；凡为避免迫害或死亡而同意在安息日工作的人，就在手上受了印记。目前遵守星期日的人有受的印记吗？让我们来看看圣经的答案，《启示录》十三章十七节。除了那受印记有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。目前没有人有受的印记，有一天将会没有人能买或卖，除非你有受的印记。这个时候，人们要被迫选择要不要在上帝神圣的安息日工作，以及遵守星期日为圣日。这是你将会在前额或手上受印记之时。违反安息日是很严重的，因为它是干犯上帝的神圣律法。约翰一书三章四节说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”如今，凡故意亵渎上帝圣日的人，将会失去思考和分辨的能力，并最终陷入黑暗里。约翰福音十二章三十五节说：“耶稣对他们说，光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。”亲爱的朋友，在世界的末期，上帝命令他的天使阻挡地上的狂风，直到有一件事领到他的百姓。那是什么呢？我们有一位慈爱的上帝，但到一个时候，恩典时期将会结束。你还有时间选择他的道路。启示录七章一到三节。此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。我又看见另有一位天使。从日出之地上来，拿着永生上帝的印，他就像那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说：“地与海并树木，你们不可伤害。等我们印了我们上帝之众仆人的额。”风代表冲突、战争和骚乱，上帝在阻挡可怕的毁灭临到地球，直到他的子民都做了选择，跟从还是拒绝他以及他的真理。单单声称我们侍奉上帝是不够的，我们一定要顺从他。那么谁将会在末期承受上帝的愤怒呢？启示录十四章九节时节，又有第三位天使接着他们大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒，此酒真在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。上帝的愤怒是什么呢？启示录十五章一节说：“我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的奇灾，因为上帝的大怒在这奇灾中发尽了。”亲爱的朋友作为遵守诫命的基督徒，我们需要担心即将来临的奇灾吗？完全不需要。我们的救主说：“不要惧怕，并赐给了我们数百个应许。”例如诗篇九十一篇十节十一节说。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。阿门。凡有上帝印记的人，蒙应许得平安，并将要脱离幕后的七大灾。你们有很多人问，预言提到了美国吗？让我们简要的深入学习看看。启示录十三章十一、十二节说，约翰看见另有一个兽从地中上来。大约当第一节中的兽在第十节被俘虏之时，有两脚如同羊羔，说话好像龙。只有一个国家符合第二个兽的特征。这里描述的势力一定是一个强大的国家，好要对世界上的各国行使权柄。它一定要从人口稀少的地区兴起。这个势力将会拥有像羔羊的特征，有崇高的自由与平等原则，有基督的特点。但最终。将会说话像龙一样。美国宪法于1789年生效，大约在1260年预言结束之时，在上帝预言的时间范围内，美国恰好赢得了独立。都柏林国家在1850年称，美国是一个正在崛起的伟大帝国。他说，在大地的寂静中，它的力量和骄傲与日俱增。它有两只脚，如同羊羔一样，像羊羔一样的脚代表青春。纯真和温柔恰好代表着1798年所兴起的美国的特征。这是先知在意象里所看到的。这个两脚像羊羔一样的兽说话好像龙，这指出了这个国家在他的言语和行为上有着尖锐的矛盾性。他说话像龙一样，和施行头一个兽所有的权柄。这个预言清楚的预示了一种强权的精神和即将来临的迫害。第二个兽导致人们做了哪两件可怕的事情呢？启示录十三章十二节十六节，他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。他又叫众人无论大小贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。美国将会带头强迫人们接受兽的印记。这个伟大的国家很快就要废除宗教自由，并强迫人们选择假敬拜。当美国的各大教堂在教义上的共同点上联合起来时，他们将会影响国家执行他们的法令，来维持他们的体制。那时，信奉新教的美国将会树立一个罗马统治阶层的形象，而且对持不同政见者的惩罚将会是不可避免的。第二个兽将会怎样说服人们听从他呢？启示录十三章十三节，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人说，说要给那兽刀伤还活着的兽做个像。一个像是一个副本，它具有实体的特征。历史上具有这八个特征的唯一实体，就是罗马天主教体系，也就是启示录第十三章中的第一个兽。亲爱的朋友，查考历史，请你亲自查考看看。这是一种利用政权来推行其教义的势力，即使这些教育与上帝的道是背道而驰的。第二个兽也会这样做。预言告诉了我们，我们看到这种预兆已发生在我们的时代。第二个兽将利用禁止买卖和死亡威胁来强迫人们选择。启示录十三章十五到十七节，这个印记将会通过对不愿意接受的人们实施经济制裁。来得到强制性的推行，这个像是一种政教联合，它强迫人们敬拜。像羔羊的兽将会像龙一样说话，请记住，上帝从不强迫我们敬拜或顺从，在爱中，他永远给我们选择的自由。门徒说，我们应当顺从上帝还是人呢？使徒行传五章二十九节，彼得和众使徒回答说，顺从上帝不顺从人是应当的。马太福音十五章九节。他们将人的吩咐当作道理教导人。耶稣说：“所以拜我也是枉然。”这警告我们听从人的教导是没有意义的、无用的、徒劳的，也是愚蠢的。那么我怎样才能确保我不会接受受的印记呢？启示录十四章十二节说：“圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。上帝的圣徒就是要永久活在天国的得救之人，因为他们遵守了十条诫命。”这使我们与上帝的品格相一致，而且他们爱耶稣，也愿意像他一样，因为耶稣遵守了诫命。问题是，你要忠诚于耶稣基督，还是敌基督呢？善恶大斗争的中心是你敬拜谁？受的印记等于星期日敬拜，这是人发明的传统。启示录十三章四节说：“又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽。”所以他们显然无知地敬拜了龙。因为这个龙把他的能力给了兽，这是一个虚假的系统。世界的学者像兽一样思考，并遵循他的思想。上帝的印记是安息日敬拜，这是上帝的自由法则。启示录22章14节，那些遵循他诫命的有福了，可得权柄，能到生命书那里。每个人都必须选择，要么顺从上帝，要么抵抗上帝。马太福音12章30节说：“不与我相合的，就是敌我的。”不同我收据的，就是分散的。想象一下，人类聚在一起，在他们面前是一个围栏。耶稣微笑着站在围栏的一侧，撒旦在围栏的另一侧来回走动。耶稣和撒旦都在呼召人们，每个人都一一做了决定。他们选择了他们的主耶稣或撒旦。最后一个人决定不选择任何一侧，他爬上围栏，骑在上面，不愿意让步。这样，耶稣和跟随他的人转身不见了。撒旦也和他的追随者离开了。围栏上的那个人独自坐着，微笑着，自以为很聪明。但突然间，他看到有一个形状向他走来。他意识到那是撒旦，并站立不移。那恶者命令说：“来吧，走吧。”那个人困惑的回答说：“不，不，不，我没有选择你，我没有选择任何人。”撒旦得意的笑着说：“是的，你做了选择。这个围栏是我的，亲爱的朋友，我知道我要选择围栏的哪一边。”你呢？耶稣警告说：“不与我相合的，就是敌我的。”亲爱的朋友，犹豫不决也是一种决定。如果你不以基督为你个人的救主，那么谁将会救你呢？圣经明说，耶稣是门，通向天国之门唯一的门路。约翰福音十四章六节说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”我们一定要选择耶稣，并为他的真理站立。我们今天都在看他的话语。亲爱的朋友，他就要来了，没有时间延迟了。亲爱的朋友，今天你是坐在围栏上吗？你感到此刻耶稣在呼唤你吗？你从圣经中看到围绕末期大事件的中心是敬拜吗？我祈祷你能够明白上帝赐给我们的这八个特征的重要意义，他们指明了启示录第十三章里的兽印。今天你愿意说耶稣，我愿意选择顺从你。如果是这样，请在评论区给我们留言。你想说我不想拜寿，也不接受他的印记吗？请做出你的选择。你渴望让耶稣知道你接受了圣经的真安息日吗？请做出你的选择吧。今天，也许你想让耶稣知道你想要受喜，请做出你的选择。让我们一起来祷告，天父，我祈祷你安慰此刻每个思考你圣经的人。我祈祷我们每个人都清楚地明白，在圣经预言里你所指出的识别寿和寿影的特征。我们知道你很快就要来临，我们每个人都必须做出个人的决定，选择我们要站在哪一边。但主啊，求你此刻与每个人同在，求你拆派你的圣灵，在你的话语中引导他们。我知道此刻有人愿意和我一起，像约书亚一样承诺说：“至于我和我家，我们必定侍奉你。”奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，不要忘了我们的在线圣经老师可以回答你的问题。非常感谢你收听今天的讲道，我邀请你明天继续和我们一起来学习一个有趣的话题，题为《大淫妇》。愿上帝赐福给你。